0: Schreib mir jederzeit gerne und jetzt wünsche ich dir viele wertvolle Erkenntnisse. Hallo meine Lieben, ich freue mich riesig, dass du mir wieder zuhören kannst, denn es war lange still hier in dem Podcast und ja, jetzt bin ich wieder da, beziehungsweise ähm, ja, bin ja jetzt schon immer wieder mal auf Instagram ein bisschen aktiver wieder gewesen und habe euch da ja auch schon ja, viel mitgenommen und erzählt, was so los war in den letzten Wochen. Und tatsächlich habe ich jetzt mir die Zeit genommen, um hier im Podcast alles nochmal zu erklären oder erzählen, was los war in den letzten Wochen. Ist ja jetzt tatsächlich schon fast zwei Monate her, beziehungsweise wenn die Folge online geht, dann ist es zwei Monate her, als die letzte Podcast-Folge online gegangen ist und wie ich finde, ist das eine sehr, sehr lange Zeit. Vor allen Dingen haben wir ähm, den Geburtstag des Podcastes auch ein Stück verpasst, beziehungsweise ich hatte es auf Instagram angekündigt gehabt und ja. Hab dann tatsächlich ähm, überlegt, dass das Ganze schon ein Jahr her ist, wo ich diesen Podcast gegründet habe. Also echt Wahnsinn. Und jetzt sitze ich hier und ja, nehme eine Folge auf, die mir schon irgendwo ganz viel bedeutet, weil es ist ja schon so ein kleines Comeback. Und ich freue mich total, euch mitzunehmen und ja, auch ein bisschen zu berichten, was los war in den letzten Wochen. Und ja, Fangen wir einfach mal an, oder? Wo, äh, wo hat es denn aufgehört sozusagen? Genau, was war los? Also im Dezember war es ja so, ich hatte dann noch gepostet, dass ich bei dem Woman Circle von Katharina dabei war und wir eigentlich am selben Tag noch ähm, nach Prag fahren wollten, einen kleinen Städtetrip vor Weihnachten noch zu machen und leider sind aber alle in der Familie krank geworden, außer ich. Also mein Mann war krank, die Kinder waren krank und wirklich heftig. Also nicht nur so ein bisschen mit Erkältung, sondern alle hatten Fieber, alle lagen wirklich tagelang flach und es ging gar nichts mehr. Also uns hat es einmal sozusagen komplett entschärft und ich bin ganz froh, dass es vor Weihnachten passiert ist. Meistens passiert es dann, wenn aber auch vor Weihnachten, ne? Und ja, wir dann sozusagen ähm, ein ganz anderes ähm, Vorweihnachten hatten, als wir geplant hatten. Und ja, dann war hier erstmal eine große Pause, weil ich tatsächlich gemerkt habe, dass ich das nun nicht mehr alles unter einen Hut bekomme, vor allen Dingen auch nicht mental gesehen. Also sich die Sorgen zu machen, was ist mit den Kindern? Ähm, wann werden sie wieder fit? Bei meinem Mann ist es immer wieder gekommen oder beziehungsweise ging es nie so richtig, ähm, zu Ende und ja, deswegen, es war alles ein bisschen nervenaufreibend und trotzdem habe ich dann auch zu diesem Zeitpunkt gemerkt, dass ich irgendwie ausbrenne, also es war ja nicht nur so, dass diese Krankheitswelle dazu kam, sondern dass wir ja schon seit einiger Zeit an einem Haus bauen und ich größtenteils somit mit den Kindern alleine zu Hause bin, ich weiß, das haben viele Familien, dass die Männer arbeiten sind oder eben, ja, wo <lacht> auch sonst sind. <lacht> Nein, natürlich nicht, ähm, dass die dann eben auch Haus bauen oder eben arbeiten sind oder auf Montage sind oder sonst was. Bloß trotzdem ist es für mich natürlich... Ähm, wenn man es auch ein bisschen anderes, anders gewohnt ist. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, für mich ist so mein Familienbild auch eins, wo der Papa mit zu Hause ist und nicht sozusagen von früh bis Abend arbeiten ist. Und ja, das ist dann natürlich schon was ganz anderes, wenn man dann auch noch diesen Baustress dazu hat und auch noch nebenher ein Business, was man zu führen hat. Also und ich meine, da gehört ja auch viel dazu, gerade der Podcast hier. Ähm, das ist alles Inhalt, den ich für euch zur Verfügung stelle, was äh, natürlich auch mir super viel Spaß macht, aber ähm, gleichzeitig auch sehr viel Zeit kostet und dann natürlich auch noch Instagram, die Klientinnen, also da hängt ja auch ganz, ganz viel dran, sodass ich dann schon gemerkt habe, okay, irgendwie komme ich gerade an einen Punkt, wo es ein bisschen zu viel wird, vielleicht war es auch tatsächlich noch der Weihnachtsstress dazu und ähm, ja, diese Krankheitswelle, was dann so irgendwie immer mehr, also wo ich immer mehr gemerkt habe, dass ich in den letzten Wochen immer mehr ausgebrannt bin. Und nicht, weil es mir keinen Spaß mehr macht, oh, sondern weil einfach alles zu viel war, glaube ich, und ich mir zu wenige Auszeiten genommen habe. Und das hat auch gar nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie da total ähm, ja, überfordert war oder so, das würde ich gar nicht sagen, sondern dass ich mir zwischen diesen ganzen Sequenzen einfach zu wenig Zeit für mich genommen habe und dass ich das wieder erkannt habe, weil ich meine für alle, die sich im Human Design auskennen, ich bin Projektorin und wir Projektoren, wir brauchen immer mal wieder Pause und ich merke halt, dass ich dadurch, dass ich so hoch motiviert bin und auch so ehrgeizig, dass ich diese Pausen gern mal vergesse und dass ich dann eher in so einen Arbeitsstrudel komme und hintereinander machen möchte und dies und jenes und das Projekt noch. Und ich glaube, das haben auch viele von euch mitbekommen, dass ich so verschiedene co Ko-Arbeiten hatte und, wie sagt man, eine Kooperation mit anderen Frauen <lacht> zusammen aufgestellt habe und ähm, ja, dann hier noch ein Live und da noch ein Live und das hat mir alles so viel Spaß gemacht und trotzdem darf ich mich immer wieder daran erinnern, auch immer mal wieder eine Pause zu machen und ich wollte in dem Moment einfach alles und überall dabei sein, weil ich so Feuer und Flamme für das bin, für was ich halt auch losgehe. Also wenn es mir jetzt keinen Spaß machen würde, dann würde ich das ja auch nicht machen. Und so war ich aber angesteckt von all der Energie, die von außen kam, von den anderen Frauen. Und es hat auch so viel Spaß gemacht. Und trotzdem war es aber für mich, für meinen Typ einfach zu viel in dem Moment. Und nun mache ich wirklich fast jeden Tag ähm, Somatic-Übungen. Das heißt, ich mache so... Übungen fürs Nervensystem, damit es runterfährt, damit es immer mal wieder pausiert und merkt, okay, wir sind in Sicherheit, wir sind in Entspannung, wir können auch genauso gut runterfahren. Und meditieren, da muss ich sagen, da war ich Anfang des Jahres noch ein bisschen mehr dahinter. Ähm, mittlerweile ist es leider auch wieder ein Stück weniger geworden, wobei ich mich schon versuche, ähm, in der Woche mehrmals dazu aufzufordern, zu meditieren, auch wenn es nur kurz ist, wenn es nur zehn Minuten sind, dann bin ich ganz, ganz stolz, wenn ich das geschafft habe, weil zehn Minuten meditieren ist besser als keine Minute. Und das gilt natürlich auch für die Somatik-Übungen und auch für Yoga, für alles, was ähm, ja für deine Entspannung dient. Und ja, auch wenn es nur kurzes, es macht einen riesengroßen Unterschied. Es macht wirklich einen riesengroßen Unterschied, ob du zehn Minuten am Tag meditierst oder gar nicht. Ich finde das so krass. Ich merke das immer wieder. Und vor allen Dingen merke ich es immer wieder, wenn ich mal wieder in diese ähm, Zeit komme, wo ich es eben eher weniger mache. Deswegen kann ich dir das an diesem Punkt auch nur ans Herz legen. Fang an zu meditieren, auch wenn es am Tag nur fünf Minuten sind, mit denen du anfängst. Und später werden es zehn oder vielleicht sogar 15. Und ja, finde etwas für dich und in der Zei ganzen Zeit, in der ich so jetzt offline war und gar nicht viel geteilt habe, konnte ich auch ganz viel Klarheit für mich finden und meine Gedanken sortieren. Ich glaube, das ist bei uns Projektoren, ich weiß nicht, ob das allgemein vielleicht auch bei den anderen Energietypen so ist, dass wenn wir dann eben im Rückzug sind und wenn ich mir diese Pause gönne, dass ich dann erstmal wieder klar denken kann, was will ich denn wirklich und wohin geht die Reise, was darf sich verändern, was habe ich für neue Ideen und Impulse, was will ich Neues umsetzen. Und ich glaube, das hat mir sehr, sehr gut getan, dass ich mir tatsächlich mal diese Auszeit so richtig genommen habe, um auch wirklich wieder klarer im De Denken zu werden. Und es, ich habe dann auch so für mich immer wieder gedacht, welche Schritte gehe ich als nächstes? Und natürlich gab es auch Tage, ganz ehrlich, wo Gedanken kamen wie, ach, ich lasse es einfach ganz sein. Es ist gerade so gemütlich und warum sollte ich, warum, es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, einfach so dahin leben kann, das definitiv auch nicht. Aber für mich war das schon so, dass ich, dann, dass dann halt so dieser Verstand manchmal so durchkommt und dir sagt, ach komm, lass es doch einfach und mach irgendwas anderes, geh wieder in ein Angestelltenverhältnis und ähm, ja, tu einfach das, weiß ich nicht, was du vorher gemacht hast, womit du aber eben jetzt nicht 100% glücklich warst. Und ich möchte dazu sagen, ich bin jetzt momentan noch in Elternzeit, also offiziell bin ich noch in Elternzeit. Ich habe also jetzt nicht... Ähm, die Not, sofort arbeiten zu gehen. Ähm, beziehungsweise ist mein Plan schon ein anderer gewesen. Ne? Also ich habe das ja schon alles auch so geplant, wie ich es eben geplant habe. <lacht> oh Mann, was ist das für ein Satz? <lacht> es tut mir leid. Ähm, ja, also ich habe mir natürlich vorher einen Plan gemacht, bevor ich ähm, in Elternzeit gegangen bin, wie ich mir das alles so vorstelle. Und ähm, ja, aber trotzdem kommt natürlich dann auch so der Gedanke, ja, lass es doch einfach ganz sein. Und das ist sowas, was mich eigentlich verletzt, beziehungsweise wo ich auch schon so traurig drüber bin, weil ich ja schon weiß, was sind meine Herzensthemen und wofür will ich losgehen und nicht ähm, mich wieder in dieses System reinzuquetschen, wo man eigentlich so selber gar nicht mehr reinpasst. Und ja, noch dazu kommt, ähm, dass jetzt in wenigen Wochen ähm, die Eingewöhnung meiner Tochter ansteht und ich die Zeit mit ihr wirklich noch intensiv nutzen will. Also nicht, dass ich ähm, nebenher arbeiten könnte, aber der Kopf darf eben freier sein. Also ich habe schon gemerkt, ähm, als ich so das erste Mal darüber nachgedacht habe über diese Podcast-Folge, da war noch ein bisschen mehr Zeit. Da war das, glaube ich, so Anfang Januar, wo ich diese Podcast-Folge schon mal durchdacht habe. Ähm, also sind ja schon wieder gut vier Wochen vergangen seitdem. Und da habe ich mir auch noch so gedacht, Mensch, ich habe jetzt noch zwei Monate, wo meine Tochter zu Hause ist und das ist einfach so eine besondere Zeit, weil danach geht sie halt ähm, in die Eingewöhnung. Und ja, klar, das wird auch nochmal ein Prozess sein, aber sie geht dann halt wirklich auch in die Einrichtung und dann bin ich zu Hause und habe die Zeit natürlich für das Business. Ich habe die Zeit für unser Haus und es gibt ganz sicher genug zu tun. Und ähm, die Kinder, die sind jetzt auch nicht so lange in der Einrichtung, in der ähm, Betreuung. Und trotzdem ist es natürlich dann nochmal ein Riesenschritt, auch ja, meine Tochter dahin Abzugeben. Und natürlich ist es auch schwer für mich als Mama, sie da abzugeben. Und gleichzeitig weiß ich, dass ja, was, also dass für mich dann auch nochmal eine ganz neue Zeit bevorsteht. Und mir war einfach ganz wichtig, dass ich die Zeit bis zu der Eingewöhnung auch nochmal wirklich mit ihr nutze, ohne jetzt so einen absoluten Druck zu haben oder irgendwie. Dass ich da jetzt äh, mich total in die Arbeit stürze und so wie ich es eben zum Beispiel in den Monaten davor gemacht habe, hier an einem Live teilnehmen und da an einem Live teilnehmen und da noch eine Podcast-Folge und hier ein Interview und also diese Sachen, die man tatsächlich auch so ein bisschen ausdünnen kann, wenn man das möchte, ähm, ist ja alles freiwillig und ist ja alles auch zum größten Teil unbezahlt. Das kann ich ja Wirklich so strecken, wie ich das gerne möchte und das war mir einfach auch so wichtig und so viel wert, dass ich das in dem Moment machen konnte und für meine Tochter jetzt mehr da sein konnte in den letzten Wochen und ja, jetzt haben wir schon Mitte Februar, ähm, es sind nur noch wenige Tage, bis wir in die Eingewöhnung gehen und das ist schon ganz schön, ja, auch traurig für mein Mamaherz und deswegen finde ich es umso schöner, dass ich aber die Zeit wirklich auch nochmal genutzt habe und mich eben, wie gesagt, nicht so in die Arbeit gestürzt habe, sondern eher alles ein bisschen ruhiger und langsamer angegangen bin. Und ähm, ja, wie gesagt, mein Kopf wurde dadurch natürlich auch ein ganzes Stück freier, äh, jetzt so mit diesem gewissen Abstand und ja, einfach mal ähm, entspannter zu machen, ruhiger zu machen, das zu machen, wonach mir war. Und ja, was wird sich also ändern? Ähm ich habe ja Großveränderungen angekündigt und das war auch immer wieder so ein Prozess, dass ich so gedacht habe, boah, ich muss so viel ändern und dann ging das wieder in meinem Kopf, ach naja, bleib einfach da, wo du bist, es ist alles okay, ähm, ist doch alles gut, dir macht das Spaß und du machst das total gerne und es ist dein Herzensthema und ja, das stimmt, aber ich habe halt auch gemerkt, dass es sich schon nach einer Veränderung anfühlt und dass ich mich trauen darf. Sind wir wieder bei dem Thema Mut und für sich losgehen und wirklich diesen Schritt zu gehen? Ähm, dass man aus der Komfortzone rauskommt und dass man äh, ja sich wirklich traut, ähm, für sich loszugehen. Und wir alle sind an einem Punkt, wo wir uns einstehen dürfen, dass ja dass du für dich zuständig bist und dass du sozusagen für, dich losgehen darfst, dass du dich trauen darfst, Dinge zu verändern, weil nur in der Veränderung entsteht dieser Prozess, wo wir ganz, ganz viel tun können, wo sich ganz, ganz viel transformiert und ohne diesen Schritt zu gehen, ich meine, klar, wir können an dem Punkt bleiben, wo wir schon immer sind, wir können an dem Punkt bleiben, wo wir uns wohlfühlen und in deiner Komfortzone kannst du dir es ganz gemütlich machen und ja, Bloß wenn du dort drin sitzen bleibst in deiner Komfortzone, wird sich nichts verändern. Es wird sich ja gleich anfühlen. Es wird gleich bleiben, dein Zustand, deine Gefühle und du wirst nicht mehr wachsen können. Und wenn du etwas verändern willst, wenn du wachsen möchtest, wenn du ja ähm, neue Ziele erreichen willst, neue Wünsche und Träume dir erfüllen willst, dann musst du aus deiner Komfortzone rausgehen und dich diesen Schritt trauen, dich diesen Schritt trauen, ähm, den Mut zusammenfassen und für dich losgehen und eine Entscheidung für dich zu treffen, dass du jetzt etwas verändern willst. Und für mich war das ähm, ganz, ganz klar, dass ich, ja sozusagen, also mir ist es ganz bewusst geworden, dass ich mir mit vielen Dingen einfach ganz selbst im Weg stehe. Und das heißt unter anderem, ich poste fast nichts oder gar nichts von meinem Mama-Alltag, weil ich aus dem Grund, dass ich mich nun mal für die Kinderwunsch-Nische entschieden habe, niemanden verletzen will. Und weil ich denke, es könnte jemanden eifersüchtig machen oder ja neidisch machen oder wie auch immer, dass ich mit irgendeiner Aussage irgendjemanden auf dem Schlips trete. Und dann sage ich euch immer wieder, ähm, du bist nicht für die Gefühle der anderen verantwortlich. Und auch wenn das jetzt für in dem Moment hart klingt, aber genauso ist es, ich bin nicht dafür verantwortlich, was bei dem anderen ankommt. Und in meinem Leben dreht sich nun mal auch ganz viel um das Mama-Sein, um ja, meine Kinder natürlich und Warum sollte ich das verstecken? Und es ist nun mal ganz, ganz viele Learnings und ganz, ganz viele Erkenntnisse, die ich selber habe, die in dem Mama-Kontext entstehen. Und meine größte Veränderung in meinem Leben war einfach das Mama-Werden und dazu gehört auch die Kinderwunschzeit, dazu gehört auch die Schwangerschaft, dazu gehört auch die Geburt und das Mama-Werden und all das ist ein großes Zusammenspiel in so einer Transformation, dass du nicht mehr die Frau bist, die du vorher warst. Und ich habe einfach damit ganz, ganz viel erkannt, dass ich eben mir selber damit im Weg stehe, dass ich mich damit ähm, ausgebremst habe, dass ich sage, ich kann das jetzt nicht posten, weil ich damit vielleicht irgendjemanden verletzen könnte. Und das heißt, ich habe das, was ich selber gelehrt habe, also dass du nicht für die Gefühle der anderen verantwortlich bist, habe ich ja selber gar nicht gelebt. Und ja, ich, das ist dann irgendwo schon irgendwie, also, ganz unauthentisch, muss ich sagen, wenn ich selber nicht das lebe, was ich sage. Ich meine, das, ja, das ist jetzt wirklich auch ein extremes Beispiel, aber es ist einfach so. und Deswegen wird es jetzt auch Inhalte geben, bei denen ich mich sonst zurückgehalten habe. Es wird vielleicht auch ein ganzes Stück privater und es wird auch ähm, das Ganze auch eben authentischer machen. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du es auch schon mitbekommen, in den letzten Wochen habe ich da schon ähm, anders drauf, also gar, gar nicht so wirklich geachtet, sage ich jetzt mal, also ich habe einfach das gepostet, was ich gerne posten wollte und das habe ich vorher nicht gemacht und es wird nicht so sein, dass ich meine Kinder auf Instagram zeige und es wird auch nicht so sein, dass ich irgendwie groß Stories von den Kindern erzähle, es geht mir einfach nur darum, dass ich ganz oft gedacht habe, oh nee, das kannst du jetzt nicht posten, das hat irgendwas mit deinen Kindern zu tun oder, ach weiß was weiß ich, vielleicht kannst du es ein Stück nachvollziehen, auf jeden Fall werde ich mich da jetzt nicht mehr zurückhalten und ähm, ja will das Ganze einfach authentischer machen, mehr aus meinem Alltag, aus meinem Leben zeigen, was ähm, ja bei mir halt los ist. Ne? Und dahingehend wird es noch eine weitere größere Veränderung geben und das wird sein, dass ich mich nicht mehr nur auf den Kinderwunsch fokussieren werde. Es wird immer eins meiner Herzensthemen bleiben, weil es einfach die Phase meines Lebens war, die den ganzen Wandel angestoßen hat. Also ohne diesen ähm, Kinderwunschprozess, ohne den wäre ich jetzt nicht hier. Ohne den wäre ich jetzt eine ganz andere Mama, eine ganz andere Person, eine ganz andere Frau geworden. Und weil ich weiß, wie schwer es ist und wie wenig professionelle Unterstützung man bekommt. Deswegen möchte ich natürlich auch an diesem Thema dranbleiben, aber es wird nicht mehr mein Hauptthema sein und es wird nicht mehr nur um den Kinderwunsch gehen. Vor allen Dingen, weil ich auch weiß, wie schwer es ist, andere Wege zu gehen und zu lernen, auf sich selbst anstatt auf die Ärzte zu hören. Und trotzdem möchte ich mich nicht selbst so limitieren und eingrenzen. Wirklich, also Kinderwunsch soll eins der Themen bleiben, nur halt nicht das einzige Thema, auf das ich mich ja, fokussiere sozusagen. Das Kinderwunschthema wird immer mein Herzensthema sein. Wie gesagt, habe ich gerade eben schon gesagt, weil es einfach die Phase meines Lebens war, die mich komplett verändert hat. Und vor allem ist mir in den letzten Monaten so sehr bewusst geworden, dass fast jedes Lebensthema auf den Kinderwunsch übertragbar ist. Sei es Vertrauen ins Leben, sei es, ähm, ja, Themen loslassen, Selbstannahme, Selbstfürsorge, Leichtigkeit ins Leben bekommen, all das sind Dinge, die du auf den Kinderwunsch übertragen kannst. Und schon alleine durch meine Kakaozeremonien haben alle mitbekommen, dass ich für viel mehr brenne als nur den Kinderwunsch. Also ich habe ähm, in meinen Kakaozeremonien ja nie den Fokus auf den Kinderwunsch gelegt. Natürlich habe ich ähm, die Kakaozeremonien für Kinderwunschfrauen gemacht, damit. Genau diese Frauen in die Entspannung kommen, sich mal einen schönen Abend gönnen, mal ganz in Ruhe machen. Aber es war nie so, dass der Raum nur geöffnet war für Kinderwunschfrauen. Ich hatte so, also ich hatte eigentlich in jeder Kakaozeremonie Frauen dabei, die gar keinen Kinderwunsch hatten. Und da habe ich dann erstmal gemerkt, dass erstens eben ganz viele Themen, die man im Kinderwunsch hat, ähm, auch im Allgemeinen, also im Allgemeinleben, <lacht> auftreten, Ja, logisch. Oder andersrum, dass eben genau ganz viele Themen, die man im Leben hat, sich eben auch auf den Kinderwunsch übertragen können. Und dass ich, ja, für viel mehr auch da sein kann als nur für den Kinderwunsch. Und ich glaube, dass diese Kakaozeremonien gerade das eben gezeigt haben, dass es nicht nur um den Kinderwunsch geht, sondern meistens um noch viel viel mehr, um noch eine viel größere Transformation und Veränderung in einem Leben, weil ich meine, was ich gerade eben schon angedeutet habe, meine Veränderung in meinem Leben war der Kinderwunsch, diese Kinderwunschphase und trotzdem habe ich mich ja jetzt nicht speziell wegen des also wie soll ich das jetzt erklären? Vielleicht ist es auch schon bei euch angekommen, was ich sagen will, aber ähm ich habe mich in der Kinderwunschzeit sehr verändert. Ich bin ein ganz anderer Mensch geworden, würde ich sagen. Ich habe mich wirklich andere Wege angeschaut. Ich war nicht mehr stur auf dieser Meinung von Schulmedizin oder vom System oder habe halt immer geschaut, was gibt es noch für Wege, was kann ich noch ausprobieren. Und ich glaube, durch diese ganzen Learnings bin ich einfach von meinen ganzen Ansichten, von meinen ganzen Erkenntnissen ein anderer Mensch geworden. Und das hätte mir vielleicht eine andere Lebenskrise auch gezeigt, dass ich dahin komme. Also, ich meine, dass jetzt diese diese Veränderung vielleicht nicht nur an dem Kinderwunsch liegt, dass das jedes andere Lebensthema, jede andere Lebenskrise vielleicht auch bei mir verändert hätte. Und ja, für was für Themen will ich unbedingt auf jeden Fall noch weiter rausgehen? Ich möchte viel mehr über das Thema Trauer sprechen, viel mehr über Trauer aufklären. Das Thema ist in, den in der letzten Zeit bei mir viel zu kurz gekommen. Seitdem ich die Ausbildung als Trauerbegleiterin abgeschlossen habe, habe ich fast nichts dazu gepostet oder habe keine Beiträge gemacht, keine Reels gemacht, keine Stories gemacht weil ich es in dem Moment irgendwie immer so an den Rand geschoben habe. Aber ich finde, das Thema Trauer, das bedarf viel mehr Aufmerksamkeit. Das ist so wichtig. Ich habe erst jetzt gerade aktuell eine ähm, ja, Klientin, die ich in ihrer Trauer begleite, wo ich immer wieder denke, oh mein Gott, was muss sie durchmachen, warum sind die Menschen nur so unaufgeklärt in dem Thema Trauer und was dürfen wir da alles noch verändern, was dürfen wir da tun und was dürfen wir auch machen, um genau für solche Menschen da zu sein und ja, dafür möchte ich rausgehen. Ich glaube, ihr hört es total aus mir raus, dass ich das unbedingt nach draußen tragen will, dass ich ähm, ja, da was verändern möchte in jeder Hinsicht, in den Ansichten und dass gerade für Trauernde die Unterstützung und die Begleitung da ist, die jeder Einzelne in seiner, ähm, ja, in seiner Trauer braucht. Und außerdem möchte ich dich auf allen Themen die mich bewegen mitnehmen, also mit denen ich zu tun habe und vor allen Dingen, womit ich natürlich dir weiterhelfen kann und dich inspirieren kann. Also was wird so, was wird es so Neues geben? Es wird Themen geben, die mich gerade beschäftigen, mit dem ich gerade zu tun habe oder ja, die so, ähm, was ich auch gerade eben schon so ein bisschen angedeutet habe, so allgemeine Lebenskrisen sind. Also der Kinderwunsch kann eine Krise des Lebens sein, aber es gibt ja so viele andere Krisen auch im Leben, wenn man total unzufrieden im Job ist oder als Dauersingle Single oder ähm, ja, man kommt irgendwie nicht weiter, man hat das Gefühl auf der Stelle zu treten und man denkt sich so okay und das das war das ist jetzt das Leben und was was kommt da noch oder ähm, ja, dass man wirklich sich auch so die Frage stellen darf, warum bin ich hier? Was ist der Sinn des Lebens, was ich gerade führe? Und ich fand die Frage zum Beispiel immer sehr, sehr schwer zu beantworten. Für mich war das immer total schwierig, auf die Frage zu antworten, warum bin ich hier? Und was will ich in die Welt hinaustragen? Das konnte ich irgendwie immer nicht beantworten. Ich wusste es einfach nicht. Und ich glaube, wenn man an dem Punkt ist, dass man das nicht so richtig weiß, ähm, darf man mal schauen, ob man was verändern will. <lacht> Genau, und zu meinen Angeboten, die ich ja momentan so habe, ähm, also, ja, die ich momentan so habe, es ist natürlich auch so, dass ich mir da ganz, ganz viele Gedanken gemacht habe, wie es weitergehen wird, was ich anbieten möchte, ich mache momentan noch eine Weiterbildung seit November, dazu berichte ich aber später erst mehr, wenn ich sicherer darin bin. Ich habe es schon mal so ein bisschen auch angekündigt und ich glaube, ihr seid alle schon ganz neugierig drauf. Da freue ich mich schon riesig, damit dann auch rauszugehen und euch ja davon mehr zu erzählen. Ähm, meine 1 zu 1 Begleitungen bleiben definitiv bestehen. Also 1 zu 1-Coachings liebe ich einfach, weil ich es liebe, auf eine Frau direkt eingehen zu können und mich ihr ganz und gar hingeben kann. Also, dass wirklich dass der Fokus ähm, auf ihren Themen liegt. Sei es der Kinderwunsch, sei es. Ähm, im Job nicht weiterzukommen, sei es Unzufriedenheit im Leben, sei es, dass sie wieder glücklicher werden möchte, dass sie eben Blockaden hat und wie auch immer, aber eins zu eins Begleitungen liebe ich einfach, das werde ich auch beibehalten und ähm, ich liebe es einfach, die Frau wirklich im eins zu eins zu begleiten und an ihrer Seite zu stehen, als Freundin, als Ansprechpartnerin, als, ja, keine Ahnung, was alles, also auf jeden Fall, dass ich für sie da bin und ähm, ja mir auch all das anhöre, was sie bedrückt und wir da gemeinsam schauen, wie können wir das Ganze ändern und wie kann, können wir es so machen, dass es sich wieder schön anfühlt. Dann ähm, biete ich genauso weiterhin Trauerbegleitungen an. Äh, dafür habe ich, glaube ich, auch noch nie so wirklich Werbung gemacht, ähm, zumindest nicht groß präsentiert auf Instagram. Das wird sich auch ändern, weil ich eben das Thema so wichtig finde und es einfach... Super wichtig finde, auch damit rauszugehen, in der Trauer zu begleiten, wenn ja, man einen geliebten Menschen verliert, vor allen Dingen, aber wenn Frauen auch eine Fehlgeburt haben, eine stille Geburt haben, eine, ja, vielleicht auch eine Totgeburt haben, dann begleite ich dahingehend sehr, sehr gerne in der Trauer. Es ist für mich auch ein absolutes Herzensprojekt und ja, ich glaube, da bin ich auch total reingewachsen seit meiner Ausbildung und ich finde dieses Thema Trauer ist so, so wichtig und man darf sich da viel mehr Hilfe und Unterstützung holen und nehmen, als ja, wie es halt bei uns in der ähm, Gesellschaft so gesehen wird und ja, man darf sich da einfach begleiten lassen durch diese Trauer, man muss da nicht alleine durch und das hat gar nichts damit zu tun, ob man jetzt ein Umfeld hat, was einen begleitet durch die Trauer, sondern dass man auch jemanden hat von außen, der da mit einer anderen Sichtweise drauf schaut, vielleicht auch mit einer professionelleren Sichtweise, beziehungsweise auch mit einem, einfach mit einem Wissen, was da kommt, dass man ganz viel theoretisches Wissen über Trauer auch erfährt. Ähm, wo man sich dann ganz viel wiedererkennt und merkt, okay, das gehört alles dazu und ich ähm, bin jetzt nicht total irre oder sowas. Aber dazu kann ich gerne auch nochmal eine gesonderte Podcast-Folge machen. Ähm, möchte das hier nur mit erwähnen, dass ich, wie gesagt, bei meinen Angeboten im 1 zu 1 bleibe, also in der Begleitung ähm, bestehender Themen, also sei es Kinderwunsch oder ähnliches und aber auch in der Trauerbegleitung. Ich habe eine Idee für ein Gruppenprogramm. Da habe ich auch schon richtig Lust drauf, da in die Planung zu gehen. Ähm, mal schauen, wann ich das umsetzen kann. Der Podcast, ähm, ja, das ist so eine Frage. Der soll bestehen bleiben. Ich weiß nur noch nicht, wie ich es umsetzen werde. Ich bin gerade fleißig ähm, überlegen, ob ich den Podcast umbenenne, ob ich ihn einfach dabei belasse. Ich fände es total schade, ihn aufzulösen. Ähm, ja, da bin ich gerade noch so ein bisschen in der Findungsphase, mal schauen, was da kommt. Und dann bin ich aber auch ganz fleißig am ähm, Kreieren meiner ersten eigenen Produkte, weil ich eben da auch ganz, ganz wichtig finde, ins Tun zu kommen, ins Machen zu kommen und ähm, würde sehr, sehr gerne. Ähm, damit jetzt bald rauskommen. Aber das dauert auch noch einen Moment, weil an der Zeit mangelt es momentan noch ein bisschen. Habe ich ja auch erklärt am Anfang, warum. Das wird aber auch besser in der nächsten Zeit, sodass ich dann auch wieder mehr Zeit habe, mich da auf die einzelnen Projekte zu fokussieren. Und da bin ich ganz gespannt, wann ich damit rausgehen kann und euch davon berichten kann. Und alles in allem ähm, passiert jetzt noch eine große Neuigkeit. Ähm, bekommt... Also alles im allem bekommt einen neuen Namen. Denn feels Like Pregnant fühle ich leider nicht mehr. Das gehört wahrscheinlich auch zu dieser großen Transformation, zu dieser Veränderung dazu, dass ich eben diesen Fokus vom Kinderwunsch ein Stück, naja, wegnehmen will ich gar nicht sagen, weil das stimmt gar nicht. Ich will ihn nicht wegnehmen. Ich behalte meinen Fokus auf dem Kinderwunsch bei. Also es ist einfach mein Herzensthema, Allerdings wird es aber eben auch andere Themen geben und es wird alles nicht mehr unter diesem Kinderwunschthema ähm, auftauchen, sondern eher ähm, spezieller, spezifischer und trotzdem ist das Kinderwunschthema eben trotzdem immer da und deswegen finde ich aber trotzdem, <lacht> tausendmal trotzdem gesagt, ähm, dass Feels Like Pregnant eben damit auch so ein Stück sich verabschieden darf und ich das loslassen darf. Es ist schwer, es ist jetzt nicht ganz einfach zu sagen, okay, jetzt kriegt alles einen neuen Namen und gut. Es ist schon schwer, das loszulassen, aber ich glaube, es braucht es auch. Ich glaube, ich brauche einfach gerade so ein bisschen diesen Cut davon und deshalb auch die Überlegung, wie es mit dem Podcast weitergeht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Podcast heißt nun mal Feels Like Pregnant und es geht nun mal größtenteils nur um Kinderwunschthemen. Ähm... Ich möchte ihn halt auf gar keinen Fall auflösen, weil es so viel wertvoller Inhalt ist, den ich euch zur Verfügung stelle und ich möchte es auch nicht wegnehmen. Ich möchte, dass das da bleibt für alle Frauen, die noch diesen Podcast finden und ich weiß eben nicht, inwieweit ich ihn aber weiter bespielen werde. Ich habe ähm, noch ein Interview vorbereitet, das habe ich schon letztes Jahr aufgenommen mit einer ganz, ganz wundervollen ehemaligen Klientin von mir. Dann habe ich noch eine Folge schon aufgenommen, die wird wahrscheinlich nächste Woche dann online gehen und dann werde ich einfach mal schauen, wie es anfühlt, ähm, hier weiterzumachen. Und vielleicht habe ich bis dahin auch noch eine andere Idee entwickelt. Vielleicht ja, benenne ich den Podcast auch doch um oder auch nicht und ich belasse es dabei. Ich werde einfach mal schauen, was sich ergibt. Und weil ich liebe es einfach. Ich liebe es einfach, dieses Tool zu nutzen, hier rein zu quatschen, zu quatschen, was bei mir los war, euch das zu erzählen, euch ja, da mitzunehmen. Und das liebe ich einfach. Und es ist einfach ein wirklich sehr, sehr cooles Tool, hier rein zu quatschen und zu wissen, es kommt bei euch an und ja, fühlt sich immer sehr, sehr gut an, genau. Also die Liebe, ich bin zurück, ich bin wieder hier und ich habe ganz, ganz tolle Ideen im Gepäck. Ich habe auch in vielen Ideen schon, bin ich schon in die Umsetzung gekommen und habe begonnen sozusagen ähm, all das umzusetzen, was ich so in meinem Kopf habe und ja, wenn du jetzt spürst, spürst, <lacht> doch, spürst ist richtig, Entschuldigung. Oh Mann, es ist schon spät. Also, wenn du jetzt spürst oder wenn du jetzt fühlst, dass du gerne mit mir mal ähm, quatschen möchtest persönlich, dass du sagst, hey, das klingt ja alles total cool und ich habe jetzt hier so ein Thema, das würde ich mir gerne mal anschauen lassen und vielleicht ähm, soll, ja, vielleicht möchtest du in die 1 zu 1 Begleitung gehen ähm, dann melde dich gerne bei mir, du kannst mich immer in Instagram erreichen, unter den normalen Nachrichten kannst du mir schreiben. Du kannst mir auch weiterhin eine E-Mail schreiben unter info at und ich freue mich riesig, von dir zu lesen, sei es ähm, als Interesse für ein ganz unverbindliches Erstgespräch. Aber du kannst mir auch schreiben, wie du die Podcast-Folge fandest, wie du es findest, dass ich zurück bin. Und ähm, ja, vielleicht hast du ja auch noch die ein oder andere Idee, die du mir mitteilen möchtest. Und ja, wo du sagst, hey, das wäre doch eine coole Idee oder ein cooler Impuls für Claudi, wie sie da mit umgehen kann, was ich ja vielleicht auch mit dem Podcast machen kann und vielleicht hast du die eine oder andere Idee, dann lass es mich unbedingt wissen. Ich freue mich wirklich immer über jede Nachricht von euch und komme so gerne in den Austausch. Schreibt mit euch und das ist immer ganz, ganz viel wert, weil irgendwie sitzt man dann doch eben hier alleine und weiß eben nicht, wo ihr gerade seid, wo ihr diese Folge hört und was ihr davon haltet, was eure Gedanken dazu sind. Deswegen lasst es mich super gerne wissen. Jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag oder Abend und wie gesagt, melde dich gerne bei mir und ich freue mich von dir zu hören. Bis ganz bald. Tschüss!